0: Добрый день, это программа «С точки зрения марксизма». Сегодня мы продолжаем тему идеологии Мао Цзэдуна, тему маоизма. И несмотря на то, что изображенная персона на фотографии не имеет отношения к китайской истории, сейчас я объясню, почему я решил сначала зайти немножко издалека. Дело в том, что сегодня мы будем говорить про культурную революцию и про то, что это за явление. А здесь важно э, все-таки учитывать, что культурная революция – это неизбежное следствие любой революции вообще. То есть это, в принципе, вполне естественный процесс, который затрагивает э, и базисы, и надстройку, и в любой стране э, всегда преобразования, э, как бы, меняют и культурный код, они пытаются... Как-то перевернуть историю с ног на голову. Это естественный э, процесс, и не нужно э, как-то даже относиться к нему слишком негативно или как-то наоборот его восхвалять. Это просто то же самое, что климатические явления или погода, к сожалению, ну, сейчас объясню, почему к сожалению, это именно так обстоит. На фотографии Емельян Ярославский, это известный деятель партии большевиков, который, собственно, и осуществлял, ну, не только он, конечно, но и он в том числе, был лидером культурных преобразований, которые происходили в Советской России на революционной вот этой волне. И преобразования были очень разными, очень разношерстными. Дело в том, что, как это Это случается с водой выплескивали ребенка, и получалось, что вместе с достижениями. буржуазной культуры, которые порицались, которые считались реакционными, выбрасывались из такого культурного и образовательного контекста очень многие действительно шедевры. То есть по указаниям того же Ярославского, например, в определенный период изымались из библиотек сочинения Толстого, там замахивались чуть ли не на Пушкина. И вот такие перегибы, они были свойственны нашей культурной революции на российской такой национальной почве. Понятно, что потом. Потом э, тоже был обратный откат, был определенный реванш, реванш уже в 30-е годы, когда некоторые перегибы 20-х годов, в том числе культурные, э, как-то заглаживались, восстанавливались, когда возвращался и Пушкин, и другие знаменитые деятели русской культуры, даже даже буржуазные, но тем не менее э, великой русской культуры. Э, И это только штрих, только, может быть, такая небольшая преамбула к нашему сюжету, потому что... То, что мы называем китайской культурной революцией, которая шла 10 лет, которая затрагивала период с 1966 по 1976 год, было явлением более масштабным, более кровавым и, в общем-то, далеко выходящим за рамки именно культуры. Это была революция не столько культурная, сколько политическая, социальная и, в каком-то смысле, возможно, даже психологическая. Об этом мы сейчас скажем. Итак, Великая пролетарская культурная революция – это курс, объявленный Мао Цзэдуном на пленуме в мае 1966 года, на расширенном заседании Полетбюро, которое и положило начало вот этому всему явлению. Мы можем видеть эти замечательные кадры, и кадры, очень характерные для той эпохи. В 1966 году эта каша только заварилась, этот процесс, вот он только начался, но начался он довольно быстро, и получилось, что... С одной стороны, провалы предыдущих каких-то проектов, провалы прежних лет, в том числе неудавшийся большой скачок и э, во многом провалившаяся борьба за сталь, э, которую мы уже упоминали, они требовали что-то с этим делать, требовали какой-то новой мобилизации народных сил, э, требовали какого-то, может быть, э, обновления повестки, обновления политики, а с другой стороны мешал э, империализм. э, В официальной риторике Мао Цзудуна по-прежнему звучали слова об угрозе американского империализма, да и китайского империализма, который все равно затаился и начинает а, мешать и подрывать основы нашего революционного государства. И эти множественные факторы, они как бы насвоились друг на друга, и именно поэтому так вот сходу и не ответишь, а что, собственно, послужило какой-то конкретной причиной китайской культурной революции. Конечно, были у этого и сугубо внутрипартийные факторы, была политическая подоплека, нужно было расправиться с оппонентами, которым все меньше и меньше нравился а, официальный курс партии, и которые, конечно, определенные трудности чинили и Мао, и его сторонникам. Ну, здесь достаточно вспомнить противоречия, которые возникали уже в 50-е годы, а потом в 60-е обострились. Если мы говорим про, допустим, непотопляемого Дэн Сиопина, у которого потом будет блестящая политическая карьера, а его, кстати, неоднократно то ссылали, то возвращали, но, опять же, мы об этом тоже еще скажем чуть позже, получается, что культурная революция – это, с одной стороны, плод внутрипартийных интриг, с другой стороны, это логическое следствие той народной и энергии, которую нужно было куда-то выплеснуть, да, куда-то, как бы сегодня сказали, канализировать, направить. А с третьей стороны, это объективный процесс, который э, был как бы, призван затушевать предыдущие ошибки. Но мы сейчас увидим, что как бы перекрыв одно другим, в общем-то, партия не оказалась в выигрыше, и китайский народ тоже в выигрыше, к сожалению, на тот момент не оказался. В Китае было все, конечно, гораздо суровее, масштабнее, чем в России, И был дан лозунг, что реставрация капитализма должна быть предотвращена, что необходимы чистки, чистки против буржуазии. Достаточно вспомнить ну, яркие примеры, когда начались партийные чистки и проработка партийных кадров. Был, например, такой политик по имени Люша Ауцы, вы, наверное, слышали эту фамилию, он был достаточно популярен, был очень крупный партийный деятель. Вот Люша Ауцы отстранили от работы, потом с ним были, проводились всякие разбирательства. Причем популярной практикой в то время было не просто отстранение от партийной работы. Это, кстати, он еще очень, ну, некоторые еще очень легко отделались, тех, которых просто отстранили. Но часто бывало, что отстраняли, а потом долго держали как бы в подвешенном состоянии и разбирались, а в чем, собственно, была Ошибка этого человека. Вот так было, если у Шауцы его отстранили, пока не определят характер его ошибок. Потом он с семьей попадает под домашний арест, потом он попадает в тюрьму, где в 1968 году и умирает. У него была трагическая история и трагическая биография, и это только один из, к сожалению, довольно характерных примеров. Дальше мы понимаем, что кадровые чистки в партии продолжались, они набирали обороты. И здесь, опять же, я время от времени буду делать эту оговорку, чтобы не показалось, что я специально как кого-то пытаюсь либо очернить, либо как-то демонизировать и драматизировать. Нет, у меня такой сейчас цели, конечно, не стоит. Тут, в общем-то, все и так было достаточно демонизировано само по себе. Просто важно понимать, в каком это проходило нерациональном стихийном и очень таком свирепом, я бы сказал, контексте. Кстати говоря, я нисколько не выступаю здесь шовинистом, абсолютно, наоборот, скорее, но... Это разрушает довольно традиционный миф о том, что китайцы очень рациональны, что они всегда руководствуются какой-то строжайшей логикой, что они не поддаются эмоциям, что они все как бы делают от и до, раскладывая по полочкам и зная, куда они движутся и что они осуществляют. Но вот политика культурной революции, она начисто разбивает эти стереотипы и показывает, что китайский народ мог подчиняться абсолютно иррациональным каким-то побуждениям, каким-то стихиям, которые которая неизбежна в период любой, любой революции. Красные книжечки Мао Цзэдуна были такой, наверное, мантрой. Это были такие сборники, в которых концентрировалась э, мудрость партии, мудрость вождей, которая вела всех сторонников культурной революции. Достаточно э, вот сейчас одну секунду, я зачитаю некоторые цитаты, чтобы мы понимали, насколько они, в общем-то, разношерстны, потому что среди них были как довольно оригинальные изречения, ну, по крайней мере, э, удивляющие своей, может быть, остротой или какой-то даже, э, какой-то, может быть, полемичностью или наглостью. Были изречения, которые напоминали что-то вроде конфуцианской мудрости. А были довольно банальные фразы, которые, в общем-то, наверное ну, не являются каким-то откровением. да, Вот, допустим, в цитатнике Мао Цзэдуна были выражения, например, вроде такого. «Всякий, кто стремился поживиться за чужой счет, обязательно кончает плохо». Или, допустим, «Преимущество на нашей стороне, а не на стороне врагов». Ну, я не хочу сказать, что это очень самые характерные цитаты, но такое тоже встречалось наряду с довольно интересными и политическими выводами. Ну, допустим, Мао объявлял следующий тезис. Следует выступать против переоценки сил врага. Так, например, боязнь перед американским империализмом, боязнь перенесения военных действий на территории гоминдановских районов, боязнь ликвидации компрадорско-феодального строя, боязнь длительной войны и так далее, все это является неправильным. Ну и так далее. Там много было выпадов против Чан Кайши, против Гоминдана, против внутреннего империализма. И все это, в общем-то, распространялось, тиражировалось, была э, официальная риторика, официальная идеология. Мао Цздун был интересным э, социальным философом и мыслителем на самом деле. И не нужно это сбрасывать со счетов. Другое дело, что в период культурной революции любой это все упрощается, вульгаризируется, остается только самое простое. Ну, какие-то огрызки там, этих фраз, какие-то догмы и лозунги наподобие «винтовка рождает власть» и так далее. Получается, что м- возникла объективная почва для того, чтобы... Отряды молодежи, о которых мы сейчас скажем, стали движущей силой этой самой культурной революции. Те, кто интересовался этой темой, конечно, знают, что были в годы культурной революции сформированы специальные, сначала довольно мирные, потом уже вполне себе военизированные отряды, были так называемые хунвайбины то есть это студенты, школьники, как правило, ученики старших классов, которые уже занимались, сейчас мы скажем, чем именно, в том числе и проведением политики культурной революции в жизнь. Были еще отряды дзялфани, дзялфани или же бунтари в переводе. Это отряды молодых рабочих Которые вместе с хунвейбинами Занимались тем же самым Они занимались чем угодно Начиная от попыток просветить, попыток чему-то научить китайский народ, но это занимало, к сожалению, ничтожный процент. А в основном это грабежи, это погромы, это довольно, ну, как бы мы сегодня сказали, акции вандализма, а то и просто совершенно жутчайшие убийства, которые просто захлестнули Китай и примерно лет 10 продолжались. И сейчас мы проведем цифры, которые будут довольно крыстречиво об этом говорить, но все это затевалось для того, чтобы переломить китайский народ, чтобы повести его на путь истинной революции, А лозунг, которым э, были движимы и хун, Хунвейбины, и Дзялфани, он был довольно простым. Нужно бороться с буржуазным сознанием, с империализмом. Но, естественно, э, за этим не стоял никакой, никакой конкретики. То есть империализмом или там, поклонником буржуазии мог быть объявлен и просто какой-то университетский профессор, и, допустим, какой-то просто человек довольно интеллигентного вида, подозрительного, особенно если он еще в очках. Или, например, человек, который э, в прошлом был как бы... Уличен или подозреваем в каких-то симпатиях, допустим, к истории имперского периода, и о нем, допустим, уже вспомнили на гребне этой волны. То есть, в общем-то, были довольно размытые критерии, которые позволяли Хунвейбинам, в общем, отрядам этих молодчиков делать все, что им позволено. Были довольно массовые акции акции позора, так называемые, которые устраивались в годы культурной революции как в крупных городах, вроде Шанхая и Пекина, так и в мелких городах в сельских местности, в сельской местности, в провинциях, в различных. Это когда, допустим, на человека надевался так называемый позорный колпак, потом его выводили на какую-нибудь городскую или сельскую площадь и там прилюдно унижали, да, заставляли, допустим, каяться за совершенные ошибки. Причем, как правило, о сути этих ошибок, как бы, пойманный человек зачастую не подозревал. Но, как но это было все публично, на показ, и это была такая достаточно неприглядная, прямо скажем, это если еще очень сильно смягчать выражение, неприглядная страница китайской истории. Кунвайбины и Зяофани довольно быстро почувствовали власть и... В чем еще особенность именно китайской культурной революции? А в этой самой пресловутой децентрализации. Вот как ни странно, если мы сравниваем даже, допустим, с большевиками, со всеми теми действиями, которые проводились революционерами в других странах, то э, мы знаем, да, что марксизм учит э, централизации, подчинения всего партийному руководству, некой генеральной линии и э, конечно контролю. Контролю всех процессов, которые партия сжимает у себя в кулаке. То что, она, то, что она делает, должно быть ей подотчетно. В Китае было совершенно не так. То есть, с одной стороны, мы под знаменем маоизма выполняем некую политику, э, обучаем людей, как им жить, э, расставаться с буржуазным прошлым, читать правильную литературу, э, больше работать в сельской местности, местности, заниматься физическим трудом, который облагораживает. Это тоже, кстати, часть важной культурной политики в Китае в 60-е годы. Но это не проводилось централизованно, это было отдано как бы на волю судьбы, и Хунвейбины, Диаофани и другие революционные отряды почувствовали свою власть. И они эту власть почувствовали очень скоро. Они проводили акции сами, они выступали с инициативами, которые могут показаться иногда откровенным бредом, да, но по крайней мере зафиксированы изо Уж по крайней мере некоторые источники его фиксируют, что в Пекине, э, нигде-нибудь еще, буквально в первый год культурной революции, в шестьдесят шестом году была инициатива хунвайбинов по изменению, например, правил уличного движения. То есть если мы смотрим на символику цветов светофора, то хунвайбины довольно быстро смекнули, что зеленый цвет – это на самом деле вовсе не прогрессивный цвет, а это цвет отравы или цвет алкоголизма, там были разные интерпретации. А вот красный цвет – это и есть цвет революции поэтому автомобилисты должны ездить на красный свет. В общем, вы, я думаю, понимаете, к чему это могло привести. И это действительно привело, потому что на следующий день после введения этого гениального решения были многочисленные жертвы, и пришлось контрреволюционные правила уличного движения вернуть обратно, в избежание таких же самых эксцессов. Но эксцессы на этом не закончились. Это была только затравка. Это был только пролог к такому очень долгому и довольно необъяснимому фарсу, потому что Ряду с этими акциями позора, о которых мы уже сказали. И то, что худвоебины получили полный карт-бланш от государства и могли делать все, что угодно, появлялись, например, такие странные явления, как осуждение старой буржуазной культуры. Да, вот был известный случай, когда пианист по имени Лю Шейкунь пострадал от культурной революции. Это был довольно известный пианист, и играл он, как вы догадываетесь, в том числе и буржуазную музыку, в том числе и зарубежных западных классиков и 18-19 века. Так вот, Шикуню сломали э, правую руку в двух местах. И более того, пять лет он провел в заключении. То есть это тоже эпизод культурной революции, а точнее... Од... Ну, назовем это, наверное, культурой отмены, да, по-китайски, или отменой культуры, тут уже как вы сами, как вам удобно это называть, но это не повод как-то только это осуждать или только над этим глумиться, просто мы видим, что происходит, когда революционный процесс выходит из-под контроля, когда он не направляется партийными кадрами. А партийные кадры еще конфликтуют между собой, потому что у них в партии, в китайской компартии того периода, тоже начинается деление на группировки, которая окончательно расшатает как бы единство ближе к в середине 70-х уже годов, когда уже, ну, после смерти Мао Цзэдуна начнется вот это вот разброд и шатание, но потом уже к власти в итоге придет Дэн Сяопин. Но мы видим, что да, стихия, она, к сожалению, бывает неуправляемой. Что мы можем сказать дальше? Чистки затронули совершенно разные свои общества. Социальный аспект нас интересует, потому что может показаться, что да, это были какие-то консерваторы, или это были какие-то поклонники, может быть, консервативного строя. Но вот, например, семья будущего реформатора Дэн Сяопина, она тоже подверглась репрессиям, что Дзяуфани, те же самые рабочие отряды, они его вместе с женой сначала отвели на публичный митинг На фотографии сейчас не Дэн Сяопин, на всякий случай, это тоже просто эпизод культурной революции, этих публичных всех покаяний и всяких издевательств. Но я сейчас просто хотел бы упомянуть, что истеблишмент китайский тоже прошел эту мясорубку, он прошел ее по несколько раз. Вот их с женой отвели на публичный митинг, потом их прилюдно унижали, потом их оскорбляли под домашний арест. Более того, сына Дэн Сяопина выбросили с третьего этажа революционные молодчики, потом он стал после этого инвалидом. Это все изъяны вот этого неправильно, очень искаженно понятого марксизма, который превратился не пойми во что. Более того... Хунвайбины лишали власти и лишали жизни многочисленных местных чиновников. Если брать статистику, причем статистику официальную, которая признается в том числе а, кит- в Китае, около 30 миллионов человек в целом затронули эти общ- общекитайские партийные чистки. Избиения, погромы, линчевания, кстати говоря, линчевания возникнут, когда хунвайбины уже войдут во вкус где-то на второй год культурной революции. Дело зашло, конечно, слишком далеко, и власти, они, в общем, поняли, что ситуация уже играет не в их пользу. Но, опять же, были попытки трансформировать и политическую систему. Мы в прошлом выпуске уже говорили про некую децентрализацию экономической всей повестки, экономического управления. Но если мы говорим про политические органы власти, то официально партия поручала Хунвейбинам создавать так называемые революционные комитеты. И в этом тоже был с одной стороны кристаллизован и опыт других предыдущих революций, в том числе французских. Ну и такая местная китайская инициатива. То есть нужны ревкомы, нужны вот эти вот комитеты, которые будут сами управлять на местах и, конечно, там тоже должны быть правильные люди, а главное с революционным настроем, чтобы они не были увлечены в каких-то симпатиях к культуре предыдущего периода. И, да, выстраивать какие-то альтернативные властные структуры. Но, конечно, эти товарищи, они гораздо лучше умели громить, чем управлять, и с управленческими функциями было гораздо похуже. Это тоже сильно уже проявилось, причем довольно быстро. По статистике, опять же, вернемся к некоторым цифрам, только в 1966 году, конец лета, так называемый «Красный август», его потом стали называть в историографии, по официальным данным было убито почти 1800 человек. Это весьма скромные цифры – ну, хотя, что значит скромно, Они чудовищные, но 1800 человек – это цифры, которые по другим источникам должны быть умножены примерно на 10, чтобы получить какой-то реальный показатель. То есть они тоже очень сильно разнятся, но это только август 1966 года, это начало этой эпопеи. И было разграблено в этом августе порядка 33 тысяч домов китайских граждан. Без всякого принципа, без внутренней логики, мы уже сказали, что проводились массовые убийства. Если брать юг Китая, то есть провинцию Гуанси, например, то в годы культурной революции она потеряла по официальным подсчетам приблизительно 150 тысяч человек. И там были страшные эпизоды, связанные с пепелищами, с чуть ли не сваренными людьми заживо. Это были жуткие истории, были эпизоды пыток. И понятно, что это не было уже оправдано или даже объяснено какой-либо идеологией. То есть это как бы объяснялось вроде бы как революционной идеологии, но даже на примитивном, банальном логическом уровне необходимости вот в этих зверствах они, она, конечно, не прослеживалась. Это было абсолютно стихийное непонятное явление. Но все было, все было бы, наверное, еще не так не так экзотично, не так страшно и фарсово и нелепо одновременно, если бы не произошло следующее. На зрелом этапе культурной революции Хунвейбин и Дзяофани начали уже драться друг с другом и направили свои усилия уже как бы друг против друга, стали такими враждующими группировками. И это проявилось в разных городах тоже. Они стали драться между собой. В Шанхае, например, уже летом 66 года началось такое мощное довольно противостояние. Это вооруженное столкновение этих отрядов. И сторонники Мао, чтобы хоть как-то контролировать ситуацию, они пытались наладить контакты с рабочим лидером Джаном Чун Цяо. Образовалась так называемая банда четырех. Это такая группировка, которая вроде бы была под крылом Мао Цзедуна. Эта группировка стала влиятельной политической такой силой. И, кстати говоря, большую роль там играла супруга Мао Цзэдуна, которая в этой даже, в этой даже банде четырех собственно и состояла. И события обострялись, пик противостояния хуньвайбинов и Дзяофании, можно сказать, что это было уже лето 1967 года. Кстати, небезызвестный нам теперь город Ухань, откуда родом в том числе и COVID-19, как мы знаем, вот там были полноценные боевые, боевые действия двух группировок, причем началась натуральная гражданская война. Вот, наверное, к 1967 году, если считать его кульминацией, власти отчетливо понимали, что, во-первых, их культурная революция, она никакая не культурная, она сугубо политическая, и она помимо бандитизма и жутких каких-то зверств, в общем-то, пока ничего не приносит. И надо как-то ее брать под подконтрольно. Было уже поздно. Потому что чему нас учит вообще коммунистическая стратегия и классики марксизма, что эти процессы нельзя отдавать на самотек. Потом это будет невозможно обуздать. Собственно, Китай с этим и столкнулся. Им понадобилось довольно много времени и тонких, изощренных усилий, чтобы задушить уже эту так называемую культурную революцию, ну или, по крайней мере, направить ее в в то русло, в которое, нужно партии, Но мы пока немного отвлеклись, потому что мы э, упомянули, что нач- начались противостояния в Ухании, в других городах и промышленных центрах между хунбайбинами и Дзиофаниями. И потом это уже напоминало э, в том числе какой-то стихийный бунт против самой власти, потому что это были не подчинения центру, это были случаи полного расшатывания дисциплины. В июле 1967 года в Ухане только за несколько дней погибло тысячи с лишним китайцев. Это, опять же, данные официальной статистики. Поворотным моментом был эпизод, когда один из генералов упрямо игнорировал приказы официального Пекина. Он, в общем-то, чувствовал себя здесь властелином этой ситуации. Пришлось вводить, вводить в Ухань несколько дивизий, буквально для того, чтобы подавлять ситуацию, брать ее под контроль. Вот, кстати, опять же, еще один штрих э, к понятию децентрализованной революции, к к тому, что это не э, марксистская революция. На самом деле, если мы э, посмотрим на ситуацию объективно, мы увидим, что это напоминает скорее анархизм. Это абсолютно кровавая анархия, а не революция, руководимая марксистскими кадрами. Ну, вы, кстати, раз уж появилась сейчас на экране вот эта картина, она здесь... э, с одной стороны, совершенно отвлеченная, но мы просто должны понимать, что вот подобного рода живопись она деятелями культурной революции тоже далеко не одобрялась, потому что она считалась контрреволюционной, дегенеративной, какой угодно. Она не является чем-то Прогрессивным и одобряемым Я опять же сейчас подчеркну Я не знаю датировку этой картины Может быть она и не соответствует годам культурной революции Я просто сейчас хочу подчеркнуть мысль Что эта эстетика сама по себе Была в официальном Китае тогда неприемлема Ну про эстетику мы скажем ближе к концу Это вопрос был Вопрос отрицания всего Емельян Ярославский, который в советской России боролся с реакционным Достоевским, с реакционным Толстым, он был, ну, он даже и наполовину, какой наполовину, даже на 10% не дорос до того уровня беспощадной борьбы с реакционным прошлым, который был в годы культурной революции в Китае. Это касалось вообще всех произведений. искусства и всех видов искусства. Артиллерию, бронетехнику и, кстати, вот эти группировки тоже активно применяли друг против друга. То есть это уже была даже не просто война людей, вооруженных там палками или лопатами, а это была война людей, которые использовали полноценную военную технику. Вот с этим официальный Китай уже, конечно, никак мириться не мог. И приходилось лавировать между разными группировками, пытаться каким-то образом сделать ставку на военный кадр, на военную элиту, которая будет это все гасить, будет душить это революционное движение. И здесь на руку сыграло уже в шестьдесят девятом году то, что на фоне обострения с Советским Союзом, стало еще проще и стало объективно логичнее делать ставку именно на военную элиту. И вот к 1969 году худо-бедно, а на самом деле по большому счету только к 1971 году, культурная революция была прекращена, и хунвайбины и диофани перестали чувствовать себя вообще как бы хозяевами истории и ну, буквально вот безнаказанными просто повелителями всей этой народной стихии. Немножко еще э, таких красок. Э, Опять же, может показаться, что это выглядит как какое-то тотальное очернение, но из песни, как говорится, слов не выкинешь. Вот те самые книжки с цитатами Мао Цзэдуна, они тоже могли использоваться как оружие уличных боев. Потому что были зафиксированы случаи, и таких случаев были десятки, когда книгами Мао Цзэдуна людей забивали насмерть, прямо на улице. То есть, книги, они же довольно увесистые, с твердой обложкой, но как бы в умелых руках она может быть неплохим орудием. Пролетариата не хуже булыжника. Поэтому, в общем-то, было то, что было. Это, кстати, характерный пример. Вот мы сейчас... Говорили с вами уже про Люша Уцы. Мы видим сейчас политика вместе с его семьей на, на фотографии. Там были у него была трудная судьба, мы уже сказали, что он умер в тюрьме, его судья, семья тоже подвергалась преследованию. Это как раз ближе вот к первой части нашего разговора. Что происходило, собственно, с самой культурой? Мы же говорим о том, что это была культурная революция, а значит, преобразования должны были затронуть именно надстройку, то есть ту самую культуру, которая формирует наше сознание. А с культурой происходило буквально следующее. Помимо вот уже упомянутого пианиста с поломанной рукой, мы можем сказать, что... — Сначала, во-первых, был введен запрет на продажу почти всех книг. То есть литература, как, собственно, и публицистическая, так и художественная, она подвергалась такой абструкции, если эта литература считалась идеологически неправильной. Вот у нас любит упрекать Советский Союз в том, что он боролся с не теми авторами, что он повально запрещал какую-то эмигрантскую там, белогвардейскую литературу и так далее, что он не жаловал религиозных философов, и это тоже правильно, и это, мне кажется, вполне объяснимо, потому что любая идеология, любая революция, она должна защищаться, но если мы сравним с тем, что происходило в Китае в годы культурной революции, то это просто небо и земля, потому что там в общем-то, обструкции подвергалась практически вся литература, ну, за исключением может быть, цитатников Мао, некоторых его сторонников. Да, этот перегиб потом устранили, и китайцы сами его не отрицают. Но это тоже характерный пример. То есть книги Мао были практически, ну, едва ли не единственным таким официально одобряемым источником знаний, информации и революционного вдохновения. Постановка революционных опер. Между прочим, супруга Мао Цзэдуна тоже приложила руку к формированию культурной повестки. Она сама писала революционные оперы. А революционные оперы в китайских театрах были единственным вариантом разрешенных опер, потому что все остальное искусство, особенно если это какие-нибудь оперы XIX века, они тоже были запрещены как контрреволюционные. Кстати говоря, хороший вопрос. Я лично не знакомился ни с либретто, я не видел этих опер. Может быть, те, кто из вас эти оперы видели или читали, может быть, поделятся в комментариях впечатлениями или кто-то, правда, знакомился. Я с текстами опер не знаком. Наверняка это был по-своему интересный пласт такого искусства, но мы видим, насколько это как бы обедняло горизонт зрительского внимания, вообще его горизонт, его каких-то культурных предпочтений, потому что все схлопывалось до вот этой вот сугубо революционной эстетики. Сожжение храмов и древних монастырей, ну, здесь сложно в этом винить только китайцев, это тоже примета любой практически революции, и это, ну, характерный такое достаточно. Пример того, что все реакционное еще связывается с какими-то религиозными предрассудками, сожжение храмов и монастырей, оно было довольно... Естественно, наверное, в рамках этого процесса вандализм проявлялся на кладбищах, например, остатки некоторых каких-то склепов. И, кстати говоря, останки императора Ваньли, который правил в Китае в XVII веке, их тоже революционные отряды выкопали, потом выбросили и публично сожгли. Это тоже был такой акт возмездия за реакционное прошлое. А было ли что-то созидательное? Ну вот давайте посмотрим. А то мы говорим только про какие-то ужасы и эпизоды кошмара. А были ли попытки что-то создать или построить. Да, такие попытки были. Были, например, созданы специальные кадровые школы 7 мая. Они были и так названы в честь известного выступления Мао Цзэдуна на митинге 7 мая 1966 года. И таких школ было всего 106, если я правильно помню, в 18 провинциях Китая. И они были образованы для того, чтобы учить новых чиновников. Это были такие партийные школы, если ну, проводить такую аналогию с более близким нам контекстом. В них обучались кадры... Там было образование, конечно, все построено на идеях Мао Цзэдуна, а пропорция была примерно следующая, то есть треть занятий отдавалась физическому труду, мы подчеркнем, что физический труд был очень важен треть занятий отводилась теории, прежде всего, конечно, теории э, маоизма и теории э, марксистско-ленинской философии в очень таком искаженном ее варианте. Ну и, наконец, оставшаяся треть – это в одном флаконе организация производства, управление, э, в том числе предприятием, письменная работа. То есть в эту треть попало буквально все остальное. Мы видим, что здесь была некоторая диспропорция и очень много внимания уделялось э, Может быть, даже формированию подлинно революционного духа, и в том числе через физический труд. Это, кстати, коснулось и китайской молодежи, потому что одной одной из важных инициатив в годы культурной революции была была организация массовой отправки молодежи в сельские районы, чтобы они там трудились. Была, например, замечательная такая очень масштабная акция, которая получила название «Высь в горы, вниз в село Вот под этим лозунгом, собственно говоря, молодежь, которая даже была из ну, совершенно нетрудовых слоев, особенно если она была из нетрудовых слоев населения, ее отправляли трудиться на поля, в шахты, на тракторные заводы, в общем, в те места, где должен должен был коваться революционный дух. И в принципе, если проводить это грамотно, если сейчас отбросить фактор принуждения... Но на самом деле в этой идеологии можно заметить что-то трезвое, вполне рациональное и естественное. Опять же, если, конечно, ну, не учитывать, что это было сделано принудительно. Потому что, в общем-то, это позволяло в какой-то степени сделать нацию более однородной в своих, может быть, устремлениях, более однородной, может быть, знакомой с тяжелым трудом, знакомым как бы с разными сферами жизни, чтобы молодежь увидела эту жизнь. Но то, как это было сделано, конечно, было выполнено предельно топорно и достаточно неуклюже. То есть, в общем, мы основные какие-то моменты с вами очертили, Переходим, наверное, к завершающей части нашей беседы. Просто хочется сказать, что культурная революция никогда не могла быть... Она не могла считаться адекватной уже даже на тот момент, а впоследствии и само руководство Китайской Компартии ее осудило. Сейчас вы видите э, фотографию Дэн Сяопина, известного китайского реформатора, который взял э, образы правления уже после, после смерти Мао Цзедуна. Э, до этого вы, кстати, видели, вот на предыдущем кадре вместе с Мао стоял э, маршал э, Ляо Бинь. Это был довольно опальный такой деятель. Он, с ним тоже были очень трудные отношения у партии. Потом он Таинственно погиб в авиакатастрофе над Монголией, и мы, кстати, до сих пор тоже не знаем, что там произошло, потому что, ну, опять же, сейчас мы еще, может быть, об этом успеем сказать, но Дэн Саопин, который вы видите сегодня, он как раз был человеком, который уже ну, уже на момент, конечно, завершения культурной революции, он окончательно вывел Китай на путь мирного, цивилизационного такого развития, но э, развитие, как мы уже говорили в предыдущем выпуске, все-таки довольно буржуазного. То есть, избавившись от э, перегибов культурной революции, Китай э, подлинно революционной страной, если мы видим все-таки это в марксистской терминологии, он, конечно, не сделался. Он был диалектичен, гибок и сочетал э, революцию с э, государственным капитализмом. Э, На завершающем этапе культурной революции, э, даже нет, не на завершающем этапе, а даже на начальном еще этапе, э, важно сказать, что были э, попытки каким-то образом выстраивать новые отношения с Москвой, новые отношения с Советским Союзом, потому что по мере того, как культурная революция и нападки на империалистов набирали силы, а Советский Союз тоже был объявлен страной империалистов и ревизионистов, а были в том числе провокации в Москве. Например, в 76 году, ой, прошу прощения, в шестьдесят седьмом году, в январе, были провокации у Мавзолея Ленина в Москве, которые устраивали китайские студенты. Еще были мощные, более провокации уже случились в Китае в советском посольстве, когда советское посольство осаждали толпы, они выкрикивали оскорбления они унижали, ну, пытались, по крайней мере, оскорблять наших советских дипломатов, выкрикивали всякие лозунги из разряда «Мы вас растопчим, мы вас отомстим, мы расправимся, будем там сдирать с вас, с вас кожу» и так далее. Там еще только не кричали. Это был такой акт совершенно ну, непонятной совершенно агрессии. Ну, вернее, понятный, конечно, но это был эпизод довольно ужасный. И советских дипломатов начали вывозить в Москву из Пекина в избежание всяких эксцессов. Это был, наверное, такой пик который был э, уже так, такой логической вехой на пути к 1969 году, когда отношения между Советским Союзом и, Китай, и, и Китаем выльются в вооруженные столкновения на острове Даманский. Это был э, такой кульминационный этап. Э, на завершающем этапе культурной революции, 69 1969 по 1971 год, э, наконец-то получилось э, обуздать стихию. Э, мы говорили про маршала Линьбяо. Потому что Мао Цзедун сначала приблизил его, потому что нужно было опираться на военных, потом он уже стал вытеснять наоборот его людей, получил информацию о том, что был якобы военный заговор в 1971 году, в котором был замешан маршал Линьбяо. В итоге держался баланс между разными группировками, маршал Линьбяо погиб при до конца невыясненных обстоятельствах. Но культурная революция была окончательно подавлена уже при Хуа Гофейне, который сменил на посту премьер-министра известного политического деятеля Джоу Энь Лая. Го Фэнь, культурную революцию получается как бы... Ну, не лично он, конечно, но при нем она окончательно уже прекратилась. И, кстати, характерный эпизод, что когда умер Джоу Энлай народ, в общем-то, проклинал культурную революцию на все лады, он просто... В нем этот гнев копился, и был такой стихийный протест, между прочим, на знаменитой площади Тяньаньмэнь. То есть был массовый митинг, и это уже показательно. Это при том, что был еще жив Мао Цзэдун, что эти люди, в общем-то, мягко выражаясь, сильно рисковали, но они выражали свое отношение к культурной революции, потому что они за... Эти 10 лет наелись, ее просто буквально по горло. Они были просто сыты этими всеми эксцессами, этими жуткими кошмарами. И получается, что помимо каких-то деструктивных вещей, она почти ничего не принесла. Но чему нас учит диалектика? Потому что мы во всем можем найти что-то поучительное, что-то полезное. Культурная революция показала, что если бы это все проводилось грамотно, можно взять и мобилизовать огромную массу народа и направить ее энергию в какое-то нужное русло. Потому что, например, революционные листовки, которые назывались Дадзебао, были главными органами агитации, то есть такими настенными газетами, да, если так вот упростить. Другие виды революционной пропаганды, те же самые красные книжечки, это, это те самые коллективные агитаторы, коллективные организаторы. Просто когда партия само, самоустраняется от э, взрослой, как бы ей молодежи, самоустраняется от выращенных кадров мы получаем вот этот вот рассинхрон между ее волей и ее планами и объективными какими-то историческими процессами. Мораль этой истории трагической, но все-таки поучительной. А я здесь как бы не как бы подчеркну еще раз, что в 1981 году Компартия Китая признала официальную культурную революцию провалившейся и деструктивной вообще для китайской истории. То есть она тоже осудила весь этот десятилетний период. Нас эта история может научить, собственно говоря, тому, что коммунизм, понятый без марксистской подготовки, без марксистской теории, он может с коммунизмом не иметь ничего общего. И не нужно оставлять козыря нашим идеологическим оппонентам, которые часто будут, вообще рассуждая о коммунизме, говорить только про его самые мрачные, самые кровавые эпизоды. Это, это вообще довольно излюбленный такой прием в любой полемике, в любом споре, когда речь заходит о коммунизме, а нам говорят о том, что а вот что, что делали вот китайцы в годы культурной революции, а вот он вам ваш коммунизм. да? Или, например, еще не дай бог вспомнит про красных кхмеров да, в Камбодже, которые там мотыгами забили треть населения, и вот, вот к чему приводит коммунизм. То, что это не является коммунизмом, в голову, как правило, не приходит, но это довольно ходовой аргумент, и нам нужно быть готовым к тому, что нам будут об этом напоминать, потому что прием этот довольно дешевый, но очень распространенный. А исходя из того, что мы знаем из китайской истории, или с той же камбоджийской, мы должны эти факты признавать, и мы должны зная эти факты и анализируя их не удивляться тому что нам эти факты будут как бы, показывать и как бы, пытаться сделать как бы превратить их в идеологическое оружие против вообще левой идеологии в целом то что левая идеология имеет свои искажения и изъяны и даже перестает во многом быть марксистской, как мы уже доказали и в прошлом выпуске, это как раз не вовсе не подтверждает ее непродуктивности. Это то же самое, что по Ну, об истории, скажем, христианской религии, судить исключительно по крестовым походам или по деятельности, скажем, товарища Тарквемады в годы знаменитых этих сожжений. Поэтому мораль очень простая китайская революция, китайское, вернее, левое движение, оно не окончено, оно еще будет иметь свои, наверняка, славные эпизоды и свои провалы, равно как и российское революционное движение, если оно все-таки возродится в полной мере. Ну, оно просто находится в дремлющем состоянии. Но всему нужна подготовка, и не только материальная база, но и теоретическая мощная база, которая является таким путеводителем по вообще политической деятельности, по всем политическим процессам, которые происходят. Кстати говоря, из того, что почитать, но ну, можно почитать не только, конечно, цитатник Мао Цзэдун, это скорее как такое, наверное, культурологическое погружение, хотя это тоже очень полезный источник информации. Можно почитать книгу Владимирова «Особый район Китая», можно почитать массу исторических трудов, в том числе советских историков, для того, чтобы посмотреть, как в Советском Союзе смотрели на маоизм, почему его осуждали. А чтобы понять сам маоизм, нужно все-таки по возможности почитать официальные документы. Кстати, хорошо сегодня обратить внимание на труды уже современных политических деятелей. Кстати, вы сейчас видите кадры, конечно, из современного уже Китая. Но вот если, например, почитать работы Сидинпина, его, например, двухтомник о государственном устройстве, или, например, работы других китайских партийных деятелей, мы можем посмотреть уже сегодняшний ретроспективный взгляд на маоизм и понять, что из него пытаются извлечь современные идеологи, современные политологи. И как вообще, есть ли отголоски маоизма уже в курсе современного Китая и социализма с китайской спецификой. Спасибо за внимание. Увидимся в следующем выпуске.